0: Das sind Erfolge, die wir da zu verzeichnen haben, wo wir auch wirklich merken, wir können was verändern als Verband, wenn wir aktiv uns in das Geschehen einbringen und zwar dann eben nicht nur in der Kommentierungsphase eines Gesetzes, sondern eben auch wirklich aktiv mit den Mitgliedern gegen unserer Meinung nach dann rechtswidrige Verhaltensformen.
1: Hallo, willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan. Und ich bin Nadja. Und heute haben wir zu Gast Alexander Rabe vom ECO-Verband, Verband der Internetwirtschaft. Mit über 1100 Mitgliedern gestaltet ECO als größter Verband der Internetwirtschaft in Europa das Internet. Was das alles in sich hat, was alles in dem Verband gehört, wofür sie da sind, was der Mehrwert ist, wird uns Alex, glaube ich, persönlich erzählen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Hallo Alex. Hi Alex. Hallo, hallo und vielen Dank für die Einladung sehr gerne schön dass du da bist ja schön dass du da bist und schön dass es geklappt hat zeitlich auch ähm, so ich habe jetzt mal kurz angerissen was der ECO Verband ist Alex vielleicht willst du mal in deinen eigenen Worten äh, sagen wer ihr seid was ihr macht du bist der Geschäftsführer by the way äh, für unsere Hörerinnen und äh, da wäre es sehr interessant äh, dass du es das mal vielleicht irgendwie mal in deinen eigenen Worten zusammenfassen könntest
0: ja, gerne. Wir sind als Verband der Internetwirtschaft sicherlich auch etwas anders als die anderen. Wir wurden vor mittlerweile 26 Jahren gegründet und wir sind eben nicht nur verwandt mit den über 1100 Mitgliedsunternehmen, die du schon eingangs erwähnt hast. Wir sind eben auch Teil der Branche. Wir sind Anteilseigner des sogenannten d Das ist der Internetaustauschknoten in Frankfurt am Main. Wer sich das nicht vorstellen kann, da laufen pro Sekunde 10 Terabit pro Sekunde Datendurchsatz äh, drüber. Das ist so ziemlich das Internet. Und ähm, von daher sind wir uns sehr bewusst darüber, was die Bedeutung digitaler Infrastrukturen für die digitale Transformation bedeutet. Und wir freuen uns natürlich, die Entwicklung des Internets seit ja jetzt über einem Vierteljahrhundert gemeinsam mit unseren Mitgliedern gestalten zu können.
1: Spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, hattest du es mir auch schon kurz angerissen und ich war total verblüfft, dass es euch so lange gibt. Hm. Wie kam das überhaupt zustande? Wie kam man auf die Idee damals und wie kam man einfach? Also, ich meine, das war ja vor der Zeit, wo man, wo Internet Mainstream wurde, sag ich mal, ja. So, und, äh, und wie, wie kam man drauf? Also, man war ja letztendlich auch ein bisschen der Zeit voraus.
0: Ja, es war, äh, muss man ganz klar sagen, äh, eine, eine Wette auf die Zukunft und äh, das Ergebnis heute lässt sich natürlich äh, rückwirkend äh, als totaler Erfolg und als äh, sichere Wette vielleicht bezeichnen, aber das war es <lacht> damals eben gar nicht. Ähm, ECO steht ja übrigens für E-Commerce-Forum und das war ja das, was in den 90er Jahren auch ähm, das Heilsversprechen sozusagen dieser Technologie war, dass man jetzt eben ja äh, Online-Vertriebskanäle auch findet und äh, mhm. ja, die Gedanken de der digitalen Transformation waren eben noch sehr fokussiert auf Einzelbereiche und dementsprechend war es gar nicht so einfach, äh, diese sieben Gründungsmitglieder zu finden, die man so als äh, eingetragener Verein, und Verband ist ja ein eingetragener Verein, äh, benötigt. Und ähm, dass es diese Freunde des Internet dann doch äh, geschafft haben, zusammenzukommen und dann aber auch gleichzeitig ähm, den, den Business-Charakter mit der Beteiligung des DKICS äh, einhergehend äh, auszugestalten, das ist wirklich eine Fügung, äh, für die ich sehr dankbar bin. Also die Gründer haben sich damals eben schon überlegt, die kamen aus diesen Infrastrukturbereichen naja, wenn wir so einen Internetaustauschknoten machen und 10 Terabit pro Sekunde, das ist ja auch ein Machtfaktor. Wem soll dieser Machtfaktor gehören? Mhm. Und die Idee war eben dann, äh, ja, diese Verantwortung auf den Schultern der Mitglieder eines Verbandes zu tragen. Und so spielt bis heute quasi der Verband für eines der zentralen Rückräder der Digitalisierung in Deutschland, Europa und weltweit äh, auch eine sehr tragende
1: Rolle. Okay. Sehr spannend. Krass. Ähm ich, ich will mal nochmal nachbauen, weil ich, ich bin relativ neugierig, wie du vielleicht merkst. Ähm, du hast jetzt gesagt, wir machen auch diese sieben Gründermitglieder oder Gründungsmitgliederinnen, nenne ich es mal. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Man trifft sich in der Kneipe und sagt, hey, lass uns jetzt mal den eco verband gründen oder du nickst, oh Gott. Ja, ja, wir das sitzen. So das, 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 das muss
0: man wahrscheinlich verstehen an der Geschichte. Also unser Gründungsvater Harald Summer ist eben auch wirklich eine reine Fonatour at its best. Wir sitzen ja. in Köln <lacht> und von daher ist das Szenario, was gerade beschrieben war, gar nicht so weit entfernt. Und die Begrifflichkeit Die Freunde des Internets, das ist eben genau das Mindset, glaube ich, mit dem damals der Verband gegründet wurde. Und der Verband hatte damals schon quasi eher auch die Idee eines, eines Netzwerks, um überhaupt ja das Internet und Digitalisierung in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Es wusste eben damals noch keiner so richtig, wohin die Reise gehen wird und ob das ob das wieder weggeht mit diesem Internet, da gab es ja noch bis vor kurzem quasi immer waren? wieder äh, äh, <lacht> Gedanken teilweise, leider auch der Politik, die noch nicht so ganz der Meinung waren, dass das bleibt, aber äh, die Gründer damals schon. Und deswegen sind wir eben auch anders als Verband, äh, weil wir eben, glaube ich, dieses Miteinander von von vor 25 Jahren immer noch in uns tragen. Und wir sind mit dem Internet gewachsen. Also damals die kleinen Internet-Service-Provider, damals die kleinen Rechenzentren, die sich zusammengeschlossen haben, ja, ähm, die waren überzeugt von der Idee. Und dann kamen irgendwann die größeren Applikationsanbieter dazu. Heute sind es die Anwenderunternehmen, die bei uns Mitglied sind. Also wir wachsen und wir lernen auch während des Wachstens äh, weiterhin über die verschiedenen ähm, Bedarfe unserer Mitglieder, weil ähm, sowas ursprünglich mal im Fokus der Arbeitsstand steht heute immer noch im Fokus, ganz klar, weil es das der Kern ist und der unterste Layer sozusagen das Internet, die Infrastrukturen. Aber mhm. ähm, das Ganze muss ja eben auch äh, mit innovativen Wertschöpfungsketten einhergehen, Geschäftsmodelle ermöglichen. Und da wollen wir uns alle sicher sein, dass äh, die Infrastrukturen leistungsfähig, vertrauensvoll sind, damit wir äh, in den oberen Layern unsere Geschäfte machen können und wissen, okay, dass da unten so im Maschinenraum des Internets, das funktioniert und läuft alles. Ja, Das ist äh, immer Sehr so ein bisschen schön. unsere Motivation. Und das ist auch die Brücke, die wir versuchen zu bauen zwischen den zwischen Technik und äh, digitalen Geschäftsmodellen. Und das Ganze mhm. muss am Ende ja ähm, dem Fisch schmecken, nicht wahr? Und das heißt, äh, der Kunde, der Konsument, der muss Vertrauen in diese Technologien haben. Und dafür stehen wir eben als Verband auch ein. Und deswegen haben wir auch einfach so ein paar Dinge, die wir auch staatlicher Seite für sehr, sehr schwierig erachten. Ich sage jetzt mal die Vorratsdatenspeicherung oder das BND-Gesetz. Das sind ja mhm. alles auch Dinge, die, äh, ich sag mal, das Vertrauen in diese Technologien, die wir hier nutzen, äh, nachhaltig. Aushöhlen, Weil wenn ich weiß, ja. dass äh, Dinge nicht sicher sind, dass das Internet vielleicht nicht sicher ist, dass meine ja. privatesten ja. Ähm, Konsumdaten abgegriffen werden könnten oder abgegriffen werden, mhm. äh, dann ist das sicherlich nicht förderlich für die Akzeptanz. Und deswegen kämpfen wir dagegen und äh, halten, halten diesen Kampf auch für definitiv legitim, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft.
1: Lernen war ein gutes Stichwort, wenn man auf eure Website geht, für die unsere Hörerinnen eco.de, also eco.de, ist ja schon jetzt mal gut gefüllt an Content, ja, und, und relativ aktuell, ne? Also man, man kann da schon als als eigene Nachrichtenpool sehen, sag ich mal, ja, wenn ich da immer raufgehe, dann hast du immer top so Sachen. Ganz, ganz oben ist immer Cybersecurity bei euch, ne? Ist, wie du es gerade selber angesprochen hast, ähm, äh, aber aber wie entsteht das macht ihr das selber habt ihr eine redaktion dafür oder arbeitet ihr da mit den mitgliedern gemeinsam an, an der erarbeitung des contents um um so aktuell auch zu sein und schnell ja erstmal danke
0: man das freut glaube ich das team zu hören wenn äh, die inhalte auf der webseite auch so äh, gutiert werden also von daher für das team stellvertretend vielen dank denn äh, in der tat ist das wirklich die große Herausforderung eines Verbandes, denn äh, 1100 Mitgliedsunternehmen bedeutet eben ja auch äh, über 1100 Meinungen äh, auf und Sichtweisen ja. auf ein Thema. Und äh, in den in den Städten Austausch mit den Mitgliedern zu treten, das ist die die Quintessenz des Verbandslebens und dafür gibt es ja. zum einen in Köln sogenannte Kompetenzgruppen, das heißt in diesen Kompetenzgruppen okay. haben wir natürlich dann eben IT-Sicherheit oder IoT oder Mobility, das sind diese ganzen Themen, wo wir versuchen, die Mitglieder ihren Interessen nach äh, inhaltlich, fachlich äh, zusammenzubringen und mhm. äh, sie austauschen zu lassen zu aktuellen Trends, da lernen wir stetig äh, im Austausch unserer Mitglieder, was jetzt eben gerade das Thema ist, was sie, was sie umtreibt, technologischer Natur, fachlicher Natur. Und dann haben wir natürlich aber auch in Berlin unser Hauptstadtbüro, was sich dann äh, diesen Fragestellungen auf politischer Ebene nähert. Denn äh, genau das ist es ja. Die Themen sind niemals äh, singulär zu betrachten, sondern sie sind immer dann eingebunden in, in einen Rechtsrahmen. Mittlerweile müssen wir natürlich auch auf der europäischen Ebene aktiv sein, haben entsprechend dort eben auch ein kleines Büro. Ja, und diese ganzen verschiedenen Teams stehen mit immer verschiedenen äh, Ebenen auch der Mitgliedsunternehmen in Kontakt. Also auf der einen Seite in Berlin haben wir natürlich mehr die Public Affairs Ansprechpartner, in den Kompetenzgruppen haben wir dann die die Softwareentwickler, die Datenschutzbeauftragten. Also da sind dann eben jeweils die die fachlichen Ansprechpartner nochmal äh, zu den jeweiligen Unterthemen hm. im, im Fokus. Naja, und dann... Wenn jetzt mal gerade nicht Corona ist, äh, haben wir natürlich auch ein, ein großes Netzwerk an Events, wo wir dann unseren Eco-Kongress einmal im Jahr stattfinden lassen und dann auch wirklich auf Geschäftsführerebene alle zusammenbringen und äh, ja, auch ein bisschen die Branche selbst feiern. Es gibt dann den Eco-Award zu diesen ganzen verschiedenen Bereichen und äh, dass man dann auch so ein bisschen, ja, tu Gutes und rede darüber. Ich meine, das gehört einfach auch dazu
1: und ihr habt doch eine Akademie habe ich gesehen.
0: Ja, auch das ist aus der Erkenntnis heraus entstanden letztlich, dass äh, wir miteinander äh, uns redlich austauschen, aber eben oftmals sowohl Politik als auch äh, ich sag mal die Anwenderunternehmen von den Themen, die wir diskutieren, auch profitieren können. Und äh, in Kooperation mit der DMA-Akademie gibt es jetzt die ECO-Akademie. Die DMA gibt es auch schon seit äh, mittlerweile 21 Jahren und die ECO-Akademie ist strategischer Partner. Wir nutzen also sozusagen den Content und die Formate, um äh, dort mit unseren Mitgliedern und den Anwendern, aber auch der Politik in, in, in den Austausch zu kommen. Da gibt es Roundtable-Formate, da gibt es Einzelcoachings, ähm, ganz unterschiedlich. Und ich ja, ich bewundere es immer so ein bisschen, dass dann manchmal eben auch politische Vertreter äh, daran teilnehmen und ich halte das für eine sehr, sehr gute Idee, denn auch Politiker können nicht alles äh, per se wissen und es, ich glaube, es tut jedem gut, sich dann auch mal äh, wirklich updaten zu lassen, die Geschwindigkeit der Technologie, die sind einfach immens schnell und ähm, von daher freue ich mich jedes Mal, wenn wir merken, dass wir aus dem Verwaltungspolitikbereich eben auch Teilnehmer in solchen Roundtables haben,
1: die auch nicht nur senden wollen, sondern auch mal zuhören. Zur Politik kommen wir gleich auf jeden Fall. Wenn man sich die Liste der Mitglieder anschaut, sind ja relativ namenswerte Mitglieder, also man, man kennt fast viele, sage ich mal. Wie ist es denn so? Kann jeder Mitglied werden oder gibt es da ein Auswahlverfahren? Also wenn unsere Hörerinnen jetzt mal zuhören und denken, hey, klingt doch alles gut, ich will auch in diesen Verband und in diesen, in diesen Verein äh, als Mitglied beitreten. Ist das möglich oder wie sieht es bei euch aus?
0: Naja, das ist äh, genau systemimmanent. Also, sobald man ein, ein, eine Entität, eine Organisation, ein Unternehmen ist, ist die Mitgliedschaft möglich. Äh, das heißt, wir machen natürlich keine ähm, personenbezogene Mitgliedschaften für natürliche Personen, sondern es müssen immer juristische äh, Personen sein. Und äh, da unterscheiden wir dann natürlich aber nochmal in Start-up-Unternehmen oder ob es zum Beispiel auch äh, Forschungseinrichtungen sind, die bei uns Mitglied werden wollen. Und ansonsten sind wir da auch ganz fair aufgestellt. Unsere Mitgliedsbeiträge orientieren sich dann nach den jeweiligen. Umsätzen der Unternehmen, aber ich sage auch mal da an der Stelle wieder, das ist eine gewisse Freiheit, die wir haben durch das Geschäftsmodell des d dass wir, ich sag mal, was den Mitgliedsbeitrag betrifft, im Vergleich, glaube ich, zu vielen, vielen anderen Verbänden, durchaus moderat sind. Und das gibt mir als Geschäftsführer natürlich die unglaubliche Möglichkeit, auch wirklich auf die Mitglieder demokratisch eingehen zu können, denn es ist eben nicht so, dass die größten Mitglieder so viel bei uns Beitrag leisten, dass ich als Geschäftsführer da unbedingt äh, die Meinung vertreten müsste, weil ich sonst nicht wüsste, wie ich meine Mitarbeiter zu bezahlen hätte, sondern das ist das es ist wirklich ja. so, dass wir dann wirklich sagen können, okay, du bist zwar jetzt äh, umsatztechnisch gesehen wahrscheinlich das größte Unternehmen oder mit eines der größten Unternehmen, aber deine Sicht auf ein Thema ist im Vergleich zur Mehrheit unserer Mitglieder eben nicht konsensfähig und entsprechend ähm, müssen wir uns dann einfach dem, dem Branchen-Duktus äh, äh, widmen in unserer Positionierung. Und das, das glaube ich, hat uns als Verband auch ähm, eine gewisse Authentizität vermittelt. Denn man weiß letztlich, man kann uns nicht kaufen. Wir stehen ja. für gewisse Grundwerte. Ich erwähnte eben schon die Vorratsdatenspeicherung. Da klagen wir. Wir haben gegen äh, das BND-Gesetz geklagt. Und ähm, das sind Erfolge, die wir da zu verzeichnen haben, wo wir auch wirklich merken, wir können was verändern als Verband, wenn wir aktiv uns in das Geschehen einbringen und zwar dann eben nicht nur in der Kommentierungsphase eines Gesetzes, sondern mhm. eben auch wirklich aktiv mit den Mitgliedern gegen äh, unserer Meinung nach dann rechtswidrige Verhaltensformen. Und ja, in Sachen Vorratsdatenspeicherung sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Der Generalanwalt hat uns zugestimmt und jetzt warten wir auf das anstehende EuGH-Urteil und glauben, dass das zukünftig dann auch nicht mehr in Deutschland in dieser Form Gültigkeit
1: besitzen wird, dieses Gesetz. Da drücken wir die Daumen. Auf jeden Fall, ja. Kommen wir zur Politik. Äh, wir haben eine neue Bundesregierung. Ich habe in meinem LinkedIn-Feed gesehen, du warst im Bundestag. Ich habe es auch gesehen. Vor kurzem er <lacht> Ja. Spannend. War sehr war präsent. Neidisch. Spannend. Ähm, vielleicht kannst du erst mal sagen, äh, in welcher Funktion du letztendlich da warst. Ne? Aber auch so deine Meinung zur neuen Bundesregierung. Das ist ja ein neuer Weg. Es ist das erste Mal mit einer Dreierkonstellation. Ähm, die Digitalisierung steht sehr, sehr im Fokus, ob es jetzt verwaltungstechnisch ist oder generell. Also, was, also vielleicht aus deinem Alltag, weil du bist sehr, sehr nah dran, glaube ich, einfach in der ganzen Sache und es wäre, glaube ich, sehr interessant für unsere Hörerinnen zu wissen, wie du das da fühlst, ob da wirklich so ein Umschwung da ist, ob da wirklich was passiert gerade und so weiter und so fort. Es
0: passiert eine ganze Menge und äh, ja am, am Tag der, der Amtseinführung der neuen Bundesregierung ist das natürlich dann ganz besonders auch spürbar. Was Es sind natürlich ganz besondere Momente. Ähm, als Verbandsvertreter ist man ja Lobbyist. Wir sind Lobbyist äh, für das Gute und äh, wir glauben auch wirklich daran, dass die Mission, die wir haben, eine nachhaltige Mission ist. Und äh, mhm. worauf ich äh, aber dabei hinaus möchte, ich letztlich als Lobbyist hat man eben einen äh, Hausausweis für den Deutschen Bundestag. Und äh, mit einem solchen Hausausweis ist einem das Betreten des Deutschen Bundestages eben gestattet und es geht ja eben um den Austausch. Es geht genau darum, äh, mit den politischen Stakeholdern ins Gespräch zu kommen und die jeweilige mhm. äh, Sichtweise und Position äh, der Branche den Entscheidungsträgern zu vermitteln. Und das ist natürlich dann an einem Tag äh, wie der Amtseinführung ganz besonders spannend, weil da natürlich auch die, die Ministerdichte und die Kanzlerinnendichte äh, enorm hoch ist und äh, auch das ist einfach was Besonderes und das passiert äh, nur alle vier Jahre und es ist schön, wenn man daran teilnehmen kann und das sind so die die schönen Momente eines äh, Lobbyisten in Berlin, äh, in dem man dann eben auch ganz live am Geschehen ist und mit den Menschen, mit denen man die nächsten Jahre arbeiten wird, auch schon gleich in Kontakt kommt und Ihnen auch ganz ehrlich gratuliert zu Ihren äh, Wahlerfolgen und mhm. äh, auch gespannt ist zu hören, wie sich jetzt in dieser Ampelkoalition verschiedene Positionen äh, zusammenfinden. Denn es war ja mitnichten klar, dass wir am Ende eine Ampelkoalition äh, haben, die uns die nächsten vier Jahre ja. begleitet. Und äh, ich glaube, auch den meisten Protagonisten war das nicht wirklich klar gewesen in ihren Strategien, als sie die, als sie die Wahlprogramme geschrieben haben. Und ja. äh, entsprechend spannend war natürlich, dann, wir haben im Vorfeld während des Bundestagswahlkampf alle zu Wort kommen lassen, da war Saskia es, Esten oder Christian Lindner bei uns, alle Netzpolitiker, der für uns relevanten Parteien mhm. diskutierten zu verschiedenen Aspekten. Dann kam der große Moment äh, der Koalitionssondierungsgespräche und dann der Koalitionsverhandlungen und wir haben die sogenannte internetpolitische Agenda im Vorfeld mit unseren Mitgliedern erarbeitet. Das ist quasi eine kleine Bibel dessen, womit wir äh, die Bundesregierung und die Abgeordneten in den nächsten Jahren begleiten wollen und messen wollen und ihnen auch äh, zeigen wollen letztlich, wo die Bedarfe für ein Digitalstandort Deutschland äh, sind und ihnen damit auch eine Orientierung geben wollen, welche Entscheidungen wir eigentlich bräuchten. Und äh, ja, da sind wir auch in den, in den Gesprächen, in den Koalitionsverhandlungen als Ratgeber, Tippgeber, Informant sozusagen äh, immer wieder gern gesehen. Und das freut einen natürlich auch nach, nach 26 Jahren Verbandsarbeit eben dann auch zu sehen, dass man eine gewisse Vertrauensbasis hat, äh, um an gewissen Themen eben auch dann äh, seine Einschätzung abgeben zu dürfen. Und da kommen wir nochmal ein bisschen darauf wieder hinaus. Ich meine, Politiker können vieles, aber es macht eben auch Sinn, verschiedene Perspektiven in eine Entscheidung mit einzubeziehen und so verstehe ich Lobbyismus und den empfinde ich als durchaus positiv, auch wenn der Begriff oft äh, in Verruf ja, geraten ist. Ich glaube, es ist wichtig ja. in einer Demokratie, dass mhm. diese ja. Perspektiven äh, da sind, um danach eine Entscheidung zu treffen. Natürlich wird es die Entscheidung obliegt dann immer dem Entscheidungsträger und äh, das ist, glaube ich, dann auch genau der große Bestimmt. Unterschied und das respektieren wir auch und begleiten es und im Falle von der ein oder anderen fehlerhaften Gesetzgebung, dann kann man ja noch klagen. So. Das stimmt.
1: Sehr interessant. Ja, Rechte. Ähm, was, was unsere Hörerinnen natürlich auch interessiert, äh, Thema E-Commerce. Ne? Also was verändert sich für sie? Ähm, sind da gewisse Sachen, die das, der Eko-Verband letztendlich auch damit einbringt in der Politik äh, für eine positive Zukunft für den E-Commerce beziehungsweise für Online-Händlerinnen? Ähm, kannst du da vielleicht irgendwie was sagen oder darfst du was sagen? Naja, für
0: uns ist doch äh, ganz klar im Endeffekt, dass Online-Handel, das ist ja das steht ja. ich, ich erwähnte ja gerade der, die, die Genese des Verbandes als E-Commerce Forum, dass das C das zur DNA, dass man natürlich das Internet eben auch dazu nutzt, äh, Geschäftsmodelle umzusetzen. Insoweit würde ich das fassen mittlerweile. Und mhm. ähm, was wir dazu brauchen, ist meiner Meinung nach auch ganz klar. Wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt. Und die Rolle Deutschlands muss eben einfach dann auch sein, auf diesen digitalen Binnenmarkt hinzuwirken. Es macht keinen Sinn, dass wir in 27 Einzelstaaten in Europa unsere eigenen Rahmenbedingungen aufbauen und dann hoffen, dass wir eine Marktstärke im internationalen Vergleich haben, die eben mhm. mit den großen Märkten konkurrieren können. Das klappt nur, wenn wir uns wirklich als als Markt verstehen und äh, mhm. dann auch äh, Rahmenbedingungen schaffen, die vergleichbar sind. Und die vielgescholtene DSGVO ist Meiner Meinung nach genau der richtige Rahmen, das ist ein funktionierender Rahmen, wo wir glaube ich Nachholbedarf haben, ist in der Ausgestaltung in den nationalen Gesetzgebungen dieses Rahmens, da ging dann glaube ich alles ein bisschen drunter und drüber und das führt auch bis heute zu Irritation, aber von der Grundidee einen solchen Rahmen in Europa zu schaffen, das weiß ich aus Gesprächen auch mit äh, Vertretern der amerikanischen Politik in Washington, da beneidet man uns. Das ist etwas, ähm, mhm. wo man auch wirklich sogar in Amerika sagt, ja, könnten wir auch mal gut gebrauchen, haben die nämlich auch nicht in der Form. Und ähm, dann sage ich immer, ja, einverstanden, aber macht vielleicht nicht dieselben Fehler, die wir hier gemacht haben, den Rahmen schaffen und es dann doch wieder in den äh, einzelnen Nationen anders interpretieren. Oder noch schlimmer, wie in Deutschland in 16 Bundesländern, dann nochmal so unterschiedlich zu interpretieren dass ich schon nicht mehr weiß, ob in Hamburg dieselben Interpretationen wie in München vorherrschen. Das, das, ist, das ist nicht im Sinne einer einheitlichen, eines einheitlichen digitalen Binnenmarkts.
1: Ah, interessant. Also ja, ich habe allein damals, als GDPR oder DSGVO letztendlich da irgendwie gestartet wurde in Europa, hatte ich auch Diverse Gespräche, damals noch im Startup-Welt, hatte auch diverse Gespräche mit, mit, mit dem Ausland, mit anderen Nationen und, und ständig kann man sich irgendwie im Telefon oder in irgendeinem Call irgendwie, einfach hat man gegen Mauern gesprochen, weil jeder eine andere Ansicht hatte, eine andere Auslegung hatte von Nation zu Nation. Das ist schon sehr interessant zu hören, dass man daran arbeitet. Das wäre auf jeden Fall gut, eine einheitliche Sache zu finden für, für Europa auf jeden Fall. Da hast du recht. Finde ich sehr gut, den Ansatz. So, ich werfe mal einfach ein Stichwort in den Raum. Digitalministerium. Oh, okay. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> ähm. Ein
0: Digitalministerium, das wäre natürlich die politische Organisationsform gewesen, die wir uns äh, als Verband, der jetzt schon lange auch im politischen Berlin aktiv ist, äh, gewünscht hätten. Und zwar nicht, weil wir irgendwie äh, Lust auf noch mehr Bürokratie hätten, was äh, manche damit einhergehend äh, verbinden, zu sagen, Oh, noch ein Ministerium, ist das wirklich zielführend? Nein, sondern wir stellen einfach fest und äh, das ist, Befürchte ich werden wir auch in dieser Legislatur wieder feststellen, dass solange die wirklich zentralen strategischen digitalpolitischen Themen auf verschiedene Ministerien verteilt sind, eine Konsistenz herzustellen in in der in der Politik sehr sehr schwierig ist. Das hat damit zu tun, dass auch Hausleitungen Minister und Ministerinnen Menschen sind und die wollen Erfolge erzielen mit ihren jeweiligen Häusern zu ihren jeweiligen Schwerpunkten. Und äh, es gibt naturgemäß im Umgang mit digitalen Technologien auch Zielkonflikte und ähm, es ist deutlich einfacher, es quasi in eine Hand zu geben, diese Zielkonflikte auch zu moderieren oder auszugleichen und am Ende äh, zu behandeln, als dann über verschiedene Häuser, die dann zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Schwerpunkten an einem Thema arbeiten, danach einen Konsens herzustellen. Das ist unsere Erfahrung. Also ganz konkret, man wandert vom Wirtschaftsministerium ins Infrastrukturministerium, danach geht's ins Innenministerium und am Ende hat auch der, das Kanzleramt noch ein Wörtchen mitzureden. Wir werden das in dieser Legislaturperiode, ich befürchte, ähnlich erleben. Es gibt die Idee, das Ministerium für Digitales und Verkehr zu stärken und die bekommen auch einige neue Aufgaben. Ähm, aber es zeigt sich ehrlich gesagt jetzt schon ab, dass äh, trotzdem viele, viele äh, Bereiche, Digitalisierung der Verwaltung, äh, mhm. logischerweise dann wieder künstliche Intelligenz in verschiedenen Häusern dann doch wieder aufgehoben sind. Und am Ende geht das eine nie ohne das andere. Wir hatten vorhin die Unterhaltung über digitale Infrastrukturen als unterster Layer. Also da geht es von Rechenzentren über Breitbandausbau, über mobiles Internet. Das ist die Basis, um Technologien wie künstliche Intelligenz anzuwenden und dann ja. mit diesen Technologien Wertschöpfung zu generieren, auch im Handel zum Beispiel. Das sind sogenannte digitale Ökosysteme und die müssen gemeinsam gedacht werden. Und ähm, Solange das nicht geschieht, werden wir immer wieder, ähm, wir verlieren Zeit dadurch. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Wir verlieren Zeit und wir verlieren oft vielleicht auch äh, gegenüber, gerade auch von gegenüber Gründern oder, oder auch kleinen mittelständischen Unternehmen, so ein bisschen das Gefühl von, die wissen, was sie tun, sondern ich glaube, für den nicht fulltime mit politischen Entscheidungsprozessen geneigten Unternehmer ist das dann eher so das Gefühl, oh, ich weiß nicht so genau, was da passiert, ne, weil man einfach widersprüchliche Informationen bekommt und ja. es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man das kompensieren könnte. Man hat sich jetzt eben zur Stärkung eines Ministeriums entschieden, die anderen Ministerien jedoch weiter äh, in, in wesentlichen Punkten beizubehalten. Ich glaube, was jetzt geschehen muss, ist eigentlich sich eine digitale Agenda, wir hatten das schon mal, äh, zu setzen mit klaren Zielvorgaben, mit klaren Verantwortlichkeiten federführender Digitalausschuss, so dass man auch wirklich dann mal im, im Bundestag äh, dort mehr Verantwortung sieht, statt nur ähm, da haben wir mal schön drüber geredet, über ein Thema XY und Z, so wie es bisher eben war. Also es gäbe noch ein paar Stellschrauben, in denen wir das Organisatorische optimieren können, auch wenn es leider eben kein Digitalministerium gab, aber ja, die Gründe, warum wir so denken, habe ich glaube ich jetzt hinreichend <lacht> dargelegt. Äh, wir ja. geben es nicht auf, aber wir wissen auch, dass äh, es wahrscheinlich besser gewesen wäre, ein solches konsequent einzuführen. Warum, glaubst du, gibt es das nicht? Warum ist das
1: so schwer in Deutschland? <lacht> Manchmal habe ich das, oh, das Gefühl, hat... wir stehen uns selber im Weg so ein bisschen und quatschen alles tot, statt einfach zu machen vielleicht. Ich weiß nicht.
0: Ich, ja, dieses einfach machen ist natürlich, jetzt wenn ich in äh, politischen Verwaltungsprozessen denke, wirklich, da hat man wahrscheinlich als handelnder äh, Politiker und Abgeordneter oder Parteivorsitzender ein ein, ein, ein Berg vor sich, äh, den man bewegen muss. Und ähm, mhm. ich befürchte ganz pragmatisch, dass man hätte diese Chance in den Koalitionsverhandlungen gehabt, weil das ist die einzige Chance meiner Meinung nach, ähm, einen ein politischen Prozess neu zu denken, mhm. ihn neu zu verhandeln und mit ja. neuen Schwerpunkten auch neue Zuschnitte zu machen. Ich befürchte, dass wir natürlich dann auch nicht so schnelle Koalitionsverhandlungen gesehen hätten, wie wir sie jetzt gesehen haben. Das mhm, ist auf der einen Seite sein, ja erfreulich, dass es jetzt so schnell ging, äh, zwischen September, Ende September der Wahl und Anfang Dezember der neuen Bundesregierung. Das war vor vier Jahren, sah das komplett anders aus. Da war die Hängepartie ja. viel, viel länger. <lacht> mhm. Aber ich glaube, es hätte sich gelohnt, sich wirklich daran zu setzen. Aber jetzt ist natürlich auch mit der Ampelkoalition äh, glaube ich, eine eine Konstellation entstanden, die so auch nicht zwingend strategisch im, im Blick der äh, Protagonisten war. Natürlich war das eine Option, keine Frage, aber ich glaube, bis, bis fast kurz vor äh, Schluss war das eigentlich eher unerwartet, dass es am Ende darauf hinausläuft. Und ähm, dementsprechend hat man ganz andere Prioritäten wahrscheinlich in den Verhandlungen gehabt, um sich zusammenzubringen, äh, statt ja. sich dann wirklich so viel Zeit zu gönnen, politische Entscheidungsprozesse neu zu definieren, weil nichts weniger wäre die Aufgabe gewesen. Und ähm in Teilen hat man jetzt die Geschäftsordnung der Bundesregierung ja auch schon geändert. Das war so dieser Punkt, wo ich immer gesehen habe, naja, guck, ihr seid ganz dicht dran, Ja, äh, mit noch ein bisschen mehr äh, Zeit. Ich glaube, das war der Faktor im Endeffekt. Und noch ein bisschen mehr auch äh, Bereitschaft, vielleicht äh, den Konflikt auszutragen, der natürlich zwangsläufig damit einhergeht, mhm. wenn man sagt, ja. das sind unsere strategischen Themen und für diese strategischen Themen bin ich bereit, anderen Häusern, anderen Ministerien was wegzunehmen und einen neuen Prozess einzuführen, ähm, der dann am Ende eben dazu führt, dass alle Häuser dann wiederum einer konsistenten Linie führen, folgen können. Ja, ich glaube, das ist in dem Fall wahrscheinlich wirklich einer, einer sehr menschlichen äh, mhm. Prioritätenentscheidung geschuldet, warum man das nicht mhm. gemacht hat, weil ähm, es einfach mal so zu machen ist, glaube ich, in dem Fall wirklich etwas, das geht nicht. Man muss da wirklich komplett visionär ran, um mhm. das zu machen. Mhm. Und ähm, dazu braucht man Zeit. Und ich glaube, die gab es schlichtweg nicht.
1: Okay. okay. Schade. Ja,
0: eindeutig. Ja. 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 Aber äh, das ja. ist die Rolle für, von Verbänden jetzt, mit dem äh, zu arbeiten, was man vorfindet. Und äh, wir haben eine klare Agenda für uns. Und wir werden die versuchen, wirklich in allen Häusern zu vermitteln. Und dass wir jetzt ein bisschen mehr Arbeitsaufwand haben, sei es drum, Wichtig ist, dass die Politik am Ende konsistent ist. Und da muss ich jetzt mal auch lobende Worte finden. Äh, abseits des Digitalministeriums, der Koalitionsvertrag beinhaltet sehr, sehr, sehr viele richtig gute Themen, die wir so in der Form äh, in noch keinem Koalitionsvertrag gefunden haben. Das lässt uns wirklich hoffen. Ja, ähm, und wenn der Arbeitsaufwand jetzt für uns halt natürlich ein bisschen größer ist, bei verschiedenen Ministerien zu den Themen äh, vorstellig <lacht> zu werden und immer wieder darauf hinzuweisen, dass es konsistent werden muss, dass die Themen adressiert werden, das lässt uns hoffen. Also das zum Thema Aufbruch ja, und zum Thema neue Bundesregierung vielleicht einfach abschließend. Äh, nie war mehr Digitales äh, sinnvoll aneinandergereiht wie in diesem Koalitionsvertrag. Und jetzt geht es darum, in vier Jahren da auch wirklich Ergebnisse äh, zu bekommen, die wo wir dann sagen können, okay, das äh,
1: der Plan war gut und die Umsetzung hat geklappt. Das stimmt wohl, da hast du komplett recht. Also ich, hab, ich bin ja wahrscheinlich auch einer der wenigen, der den mal komplett durchgelesen hat und da war ich auch sehr erstaunt, äh, was, äh, was da wirklich an also jetzt außerhalb der Digitalisierung, ne? also grundsätzlich so im allgemeinen gesellschaftlichen äh, Vorgehen, finde ich, find ich sehr, sehr gute Themen, stimmt, ist Hoffnung da auf jeden Fall, sobald man einiges davon umsetzt, ist es noch besser, natürlich, werden wir sehen, äh, aber ich bin da gespannt. Ich, jetzt mal zum anderen Thema, was, was mich persönlich natürlich auch öfter beschäftigt. Gehört auch zum E-Commerce bzw. Online-Handel dazu, meiner Meinung nach. Du hast schon eine, eine, eine der Zukunftstechnologien wie KI schon erwähnt, aber jetzt gehe ich mal Richtung Blockchain, Kryptowährung beziehungsweise NFTs, weil nur als Stichwort Shopify hat vor kurzem angefangen, Werbung zu machen dafür, dass sie ihre Plattform bzw. ihr Tool dafür nutzen lässt, NFTs zu verkaufen. Sie wollen jetzt letztendlich auch in die Branche rein mit ihrem Shopsystem system etc. Deine Meinung dazu? Weil es ist ja in den letzten Jahren, ganz besonders glaube ich 2021 kann man sagen, es ist ein NFT-Jahr gewesen so. Die Leute sind die junge Leute, ganz collectibles, das ist super wichtig. Und ich möchte Kryptowährung kaufen, um mir irgendwelche Bilder zu kaufen, die sich eventuell bewegen. Deine Meinung, ist das eine Bubble? Ist es eher, wo du denkst, dass der Trend noch weitergeht? Vielleicht ist es erstmal wahrscheinlich noch der Anfang, sage ich mal, ganz besonders in Deutschland. Just curious, was deine Meinung dazu ist.
0: Zu NFTs an sich? Ja, mei, ähm, spannende Entwicklung, die sich da auf jeden Fall ergeben hat. Ähm, du hattest jetzt so viele so viele Schlagworte mit reingeworfen ja. äh, von, <lacht> ja. der, von der Blockchain. Er brennt ähm, dafür. <lacht> ja, 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 genau. Das ist auch, das ist auch gut. Und ähm, wir sind per se als Verband der Internetwirtschaft auch immer ein Freund von neuen Innovationen und Ideen und Umsetzungen und äh, Experimenten. Und ich glaube, ähm, so muss das eine und andere auch betrachtet werden. Man muss sich immer unterscheiden zwischen zwischen Hypes und zwischen nachhaltigen Geschäftsmodellen, die sich etablieren. Und ähm, von daher, die Wette als Verband der Internetwirtschaft, ohne eine solche Wette auf die Zukunft wären wir, glaube ich, nie entstanden, ja. einzugehen, auch in diesen Bereichen und die, die Innovationsfreude zu sehen und auch das, das unternehmerische Risiko zu sehen, in, in solche Bereiche zu investieren, wo nicht wirklich klar ist, was kommt am Ende bei rum. Da, da bin ich immer ein Freund von, weil wenn du das nicht probierst, wirst du keine Veränderungen, klar. keine mhm. Innovationen schaffen an dieser Stelle. Ja den Blick in die Glaskugel, wie am Ende im Markt sich die Entwicklungen dann nachhaltig gestalten werden, den kann ich auch noch nicht treffen. Ich glaube... Was ich aber mit auf den Weg geben kann, weil ich denke, das werden wir in den nächsten Jahrzehnten immer stärker merken, ist, dass die mhm. Technologien nicht mehr nur existieren, um Technologie zu sein und in der Technologie sich zu optimieren, sondern ich glaube, es wird immer mehr sinnbesetztes Handeln erforderlich sein. Also für mich sind digitale Technologien äh, Einfach ein, ein Mittel der Wahl, um unsere aufkommenden Herausforderungen der Zukunft von Klimawandel äh, etc. pp. lösen zu können. Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit äh, wird Hand in Hand spielen. Mhm. Da kann die Blockchain ihren Beitrag leisten. Da kann künstliche Intelligenz ihren Beitrag leisten. Mhm. Aber in den Anwendungsfeldern müssen wir halt genau hinschauen, weil es natürlich auch Anwendungsfelder gibt. Du erwähntest die Kryptowährung zum Beispiel, wo möglicherweise eine Ökobilanz der Digitalisierung eben nicht ganz so positiv ist, wie sie in den anderen ja. Bereichen ist. Und das ja. wird eine sehr, sehr, sehr spannende Entwicklung werden in den nächsten Jahrzehnten, wie sich da auch, glaube ich, das ganze gesellschaftliche Blickfeld hin verändert ändern wird, welche Spielereien sozusagen wirklich ähm, ja uns nachhaltige Mehrwerte bringen werden, die wir dann auch bereit sind zu investieren durch Infrastrukturen, Energieeinsatz etc. pp. Denn das ist ein Riesenthema. Wird übrigens ja, auch im Koalitionsvertrag schon erwähnt und das finde ich ganz spannend. Mhm. Ähm, und das ist für mich auch als Vater von, von drei Kindern ehrlich gesagt äh, elementar, dass wir, dass wir nachhaltig denken, dass wir, ähm, dass wir die Technologien und die, die Verantwortung, die wir haben, äh, so einsetzen, dass wir auch wirklich guten Gewissen sagen können, okay, das lohnt sich, was wir hier tun, das ist eine gute Sache. Ne? Also das, dafür stehen wir eben auch ein bisschen ein. Und im Einzelnen äh, glaube ich, dass, dass jede der genannten Technologien da seinen Beitrag leisten kann. Aber in welcher Ausprägung das wage ich mich Stand heute noch nicht zu sehen und man, man sieht dann immer wieder Ausschläge, wo man auch wieder sich selbst überlegt, hm, ja, das geht noch besser und dann gibt es auch wieder Dinge, wo man sagt, okay, wow, da, da sollten wir alle deutlich mehr äh, hingucken und ähm, ich hatte, glaube ich, in meinem Vortrag, in dem wir uns mal kennengelernt haben, ja auch so ein bisschen auf die, auf die Ökobilanz des, ja. des Onlinehandels hingewiesen. Ja. Das ist mitnichten ja. äh, so äh, negativ, wie vielleicht manchmal wahrgenommen wird. Äh, weil du musst ja auch immer sozusagen eine Bilanz aufstellen äh, versus des das rein stationären Handels und den, den Wertschöpfungsketten sozusagen, die bis zum Kauf führen. Und dann sieht es am Ende doch anders aus. Und ich glaube, solche Gedanken werden uns in Zukunft noch viel, viel mehr beschäftigen. Ähm, was tue ich und welchen Footprint sozusagen äh, hat das für nachfolgende Generationen. Ich glaube, das, das ist die Zeit und das sind die Herausforderungen, mit denen wir jetzt leben und
1: arbeiten werden. Stimme ich dir auch sehr zu, auf jeden Fall. Da hast du auch wieder das nächste Stichwort schon selber angesprochen. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, einer Panel-Diskussion. Ähm, da ging es um die Zukunft vom äh, Onlinehandel. Top-Thema seit ein paar Wochen, auf jeden Fall bei mir in den sozialen Medien, ist, dass die Mutterfirma von Facebook sich Meta genannt hat. So, wir reden neuerdings über Metaverse. Es ist mehr publik geworden als in dieser ganzen kleinen Bubble, sage ich mal. Ja, also das, das Wort Meta kannten meine Eltern beispielsweise gar nicht. Da muss ich dir mal ein bisschen kurz erklären und so und was es ist und das World Wide Web 3, was auch immer. Ja, ähm, wie man es auch immer nennen will. Ähm, dazu, da fließt ja auch mit ein, VR, AR, etc. Also ganz besonders auch VR. Äh, Virtual Reality. Wir hatten wie ich mich erinnern kann, bei der Panel-Diskussion am Ende uns, glaube ich, sogar alle äh, alle Gäste, äh, glaube ich, geeinigt, dass es eine Hybrid-Funktion am Ende wahrscheinlich wird, weil die Menschen ja schon gerne sozial sind. Jetzt kommt die Frage, ne? also so, ich meine, ich ich kriege das ja auch mit bei der ganzen NFT-Welt, ne einige Avatare sind jetzt schon in irgendwelchen Metaversen oder anderen äh, äh, Universen unterwegs, sag ich mal. Denkst du, dass der Online-Handel dort eine viel wichtige Rolle einnehmen wird im Metaverse, weil ich kann mir vorstellen, dass es Generationen geben wird, die wahrscheinlich nicht mehr in einen Laden reingehen, sondern digital in einen Laden reingehen und denkst du wirklich, dass es dahin geht. Ich meine, wenn man über Metaverse redet, redet man über ein Wort, was schon in einem Buch vorkam, was glaube ich in den 90 er geschrieben wurde ähm, und es ist jetzt präsent. Es ist nicht so lange her, aber ähm, Einfach nur auch deine Meinung aus aus dem Gefilde. Ich meine, du bist so mehr drin in den ganzen Themen, äh, digitalen Themen und Internetthemen. Daher nur einfach, ich bin einfach nur neugierig.
0: Jetzt kommen wir in den Bereich, äh, den ich unglaublich spannend finde und warum ich überhaupt mich mit diesen ganzen technologischen Themen so gerne auseinandersetze. Denn äh, ich glaube eben, wir gestalten gerade wirklich ja unsere Zukunft und äh, die die Weichen, die wir hier stellen, äh, nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, sondern eben auch genau in diesen Bereichen der den der neuen wirklich neuen Welten, die wir die wir betreten, ähm, ob das jetzt das Metaverse und Facebook ist oder ob es eben andere äh, technologischen Felder sein werden. Und gerade dieser ganze Bereich Virtual Reality aber auch augmented reality was oh, wahrscheinlich ja, der erste auch. sozusagen meiner Meinung nach der erste Zwischenschritt sein wird da gibt es ja jetzt auch einen sehr schönen großen Anbieter also Apple hat ja jetzt auch nochmal seine seine neue Brille vorgestellt und ich glaube eben dass das nochmal mal ein nächster großer Schritt wird bevor es dann eben wirklich in die in die rein virtuelle Welt geht und beide beide Welten und E-Commerce sind für mich in sich extrem logisch natürlich ist es noch weit entfernt von äh, dem, dem realen Erleben. Aber da bin ich wirklich ähm, Utopist wahrscheinlich äh, genug, um zu glauben, äh, ja, da geht die Reise hin und ich wünsche mir, dass wir sie so gestalten, dass sie wirklich so ist, dass wir am Ende sagen, da haben wir was Gutes geschaffen. Da haben wir was Gutes geschaffen. Wir müssen nicht mehr wie früher äh, in, in diese Flieger steigen und äh, tonnenweise Kerosin irgendwie für diese Mieter verbrassen, äh, um irgendwie in, in, in Washington oder irgendwo ein Meeting stattfinden zu lassen über vier Stunden, sondern wir haben, und das erleben wir durch die Pandemie, Technologien so eingesetzt, ähm, dass sie uns das bringen, was wir uns wünschen, sozialen Kontakt, sozialen Austausch, mhm. äh, Mehrwerte im, im Miteinander... Oder dabei aber auch wiederum äh, Footprints äh, zu hinterlegen, die eigentlich wirklich nicht nachhaltig sind. Ja? Und mhm. ähm, die Schritte, die hier beschrieben werden, die, die halte ich für hochgradig in sich logisch zu dem, was wir bisher erlebt haben. Das ist schon gut. Ich meine, auch wir sitzen hier wieder eben nicht gemeinsam ja. an einem ja. Tisch, so gerne ich es äh, machen würde. Und trotzdem <lacht> fühle ich ein, ein Miteinander hier in der Runde. Und mhm. ähm, das wird mit den Technologien, über die wir hier gerade reden, noch viel intensiver werden. Und ähm, da freue ich mich drauf. Aber bin mir eben auch sicher, ob der Verantwortung, die wir haben, denn diese Technologien bieten genau. natürlich im Umkehrschluss auch immer wieder die Möglichkeiten, ähm, Probleme zu generieren. ja. Wir, wir hatten es vorhin schon, was die Kontrolle betrifft oder mangelnde Sicherheit betrifft. Aber ja. das ist das ist der normale Gang der Dinge. Also jede Entwicklung hat immer seine Kehrseite und es ist Aufgabe der Gesellschaft ähm, und der, der Stakeholder einer Gesellschaft, ähm, gegenzusteuern und eine, einen Konsens zu finden, wie ich eine Technologie anwenden möchte. Und äh, gerade dieser ganze Bereich äh, Augmented und Virtual Reality, äh, da ist richtig Musik drin also im wahrsten Sinne des Wortes ja, auf jeden Fall. und die Dinge stehen jetzt alle schon wirklich sowas von in den Startlöchern dass das auch mit, mit coolen äh, Gadgets äh, wo man einfach sagt okay ich muss mich jetzt hier nicht mehr völlig entblöden mit irgendwelchen mega Brillen oder sonst was sondern ist, es wird natürlicher es wird normaler es wird ökonomischer, mhm. schon alleine die devices so anzuwenden dass sie sich in den Alltag integrieren lassen und ähm, nee also das ist äh, spannend und wer das mal erlebt hat also diese diese ganze Ideen der Virtual Reality, der ist, der ist von diesem immersiven Erlebnis auch völlig geflasht, ja, weil das, das wirklich ja. äh, auch ein körperliches Gefühl äh, mit sich bringt, äh, jetzt schon, wo man wirklich so denkt, wow, okay, das war äh, heftig und das ist toll und das ja. ist auch für Markenerlebnisse oder äh, eben für Konsumerlebnisse etwas richtig inszeniert, kann das nochmal etwas werden, das ein bisschen wie Elektromobilität. also Ich glaube, Generationen konnten sich nicht vorstellen, mit einem Nicht-Verbrenner-Motor Vollgas zu geben und wenn ich diesen Sound nicht habe, wie kann das Erlebnis sein? Ja, jetzt trete ich auf das Elektromobil mit Vollgas und habe eine Beschleunigung, die habe ich mir mit keinem Verbrenner dieser Welt jemals irgendwie ermöglichen können. Es kompensiert, es geht in neue Bereiche über, aber die, die menschlichen Bedürfnisse können durch die Innovation definitiv erfüllt werden. Ich glaube, da ja, sind wir
1: auf einem guten Weg. Super. Ja, es, es ist auch meine, also wir kommen auch, glaube ich, gleich zum Schluss. Ich könnte mit dir, glaube ich, oder wir könnten hier auf jeden Fall, glaube ich, noch Stunden reden. es ist einfach nur alles interessant so. und ja. äh, Aber können wir gerne auch nachholen in der zweiten Staffel, wie gesagt. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist einfach nur die Entwicklung des Online-Handlers. Also ein klassischer online der mit seinem Shop ja. äh, der seine Produkte verkauft. Teilweise gibt es immer noch den Trend, dass man dann Pop-Up-Stores macht. Man geht offline, man macht Pop-Up-Stores auf, geht eventuell als äh, In-Store in einen normalen Store rein, etc. Aber jetzt einfach zu überlegen, dass man irgendwann auch noch dann ein Metaverse letztendlich, beziehungsweise irgendeine Cyber-Reality letztendlich nochmal ein Store hat, ne, den man, wo es dann auch einen, einen Verkäufer gibt oder Verkäuferin gibt, die dann letztendlich dann wieder Kontakt aufnimmt etc. Also es ist auf jeden Fall alles in sich logisch interessant. Ich glaube auch die Gesellschaft ändert sich dahin, auch die Generationen sozusagen. ne Das ist auch noch eine demografische Entwicklung, die noch stattfinden muss. Aber Super interessant, wie gesagt. Also auch wohin der E-Commerce noch alles, also das ist ja noch Luft nach X hoch, ja. Also da, da gibt es ja auch gar keine Grenzen. Ähm, daher, ja, also ich äh, gerne, gerne, wie gesagt, lass uns auf jeden Fall nochmal noch mal sprechen. Äh, ähm, ähm, wahrscheinlich dann äh, nach dem ersten Jahr der äh, Koalition gibt es vielleicht noch ein paar wichtige Themen, die dann, äh, die dann abgelaufen sind, die wir vielleicht mal Revue passieren lassen können. Ähm, ansonsten ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war super spannend, ja, war richtig, äh, super interessant. Richtig gut, ja. ja. Vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, auch für mich war
0: eine sehr inspirative Zeit gerade und äh, hoffe, den Zuhörern hat es gefallen.
1: Bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon. Unsere Hörerinnen äh, sind ja sind da glaube ich sehr offen für natürlich was was jetzt hier kam. Also ich glaube es war auch etwas anders als die anderen Folgen, weil wir haben immer direkt jemanden gehabt von 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 dem E-Commerce-Ekosystem letztendlich, ob es eine Softwarefirma ist, ein Online-Händler ist etc. Mhm. Äh, aber aber so jetzt mal auch so auch von der anderen Seite des Verbandes eine politischen Ansicht letztendlich auch so greifbar zu haben ist glaube ich auch sehr mhm. interessant gewesen. Ja. Ähm, genau. Also, wie gesagt, ich kann nur Danke sagen. Bis hoffentlich bald. Ich werde mich auf jeden Fall melden. Und wenn, wie gesagt, wenn irgendwas sein sollte. Ansonsten kann ich nur sagen, liebe Hörerinnen, danke, dass ihr dabei wart, äh, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt auf eurem äh, Favorite-Channel. Ähm, streamt uns, abonniert uns, ähm, hört uns gerne jede zwei Wochen rein. Wir haben als, äh, das ist sozusagen ein guter Start, sozusagen, beziehungsweise ist ja wieder die zweite Folge in 2022. Und äh, dann die nächste Folge wird unser Abschluss sein, der Staffel 1. Äh, und wir, da werden Nadja und ich nochmal die Staffel 1 Revue passieren lassen. Ansonsten, wie gesagt, äh, hoffen wir auf jeden Fall auf äh, dass ihr Spaß habt, was wir hier machen. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, es war ein guter Abschluss hier mit Alexander Rabe ja. heute, äh, mit den Gästinnen. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, schaltet ein, jede zwei Wochen und äh, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.